0: Estás escuchando Coaching para Activistas, episodio número 1, edición especial sobre cómo superar las crisis, parte 2. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo. Recuerdo la primera vez que aprendí y realmente entendí que mis pensamientos no son una representación objetiva de la realidad, es decir, que mi mente no se limita simplemente a describirme la realidad tal y como es, sino que todo lo que yo percibo a través de la vista, el oído, el tacto o el gusto es interpretado y pasa primero por un montón de filtros en mi cerebro hasta producir un montón de pensamientos que tienen sentido para mí y que me parecen ciertos, pero no necesariamente son objetivos. Antes yo creía que si pensaba que algo era así, entonces así era. Creía que todo lo que yo pensaba era verdad y era un reflejo objetivo de la realidad. Hacía, y seguramente te pasa lo mismo, afirmaciones como Yo solo digo las cosas tal y como son. O el hecho es que, o algo como la verdad es que, etcétera, ¿verdad? O lo que realmente pasó fue, o lo que sucede es, todas estas afirmaciones que me atribuían de manera bastante pretenciosa la verdad, como si fuera una única y yo fuera absolutamente capaz de distinguirla sin ningún prejuicio. Eran cosas que yo me repetía constantemente porque asumía de que lo que yo pensaba que había pasado, en efecto era lo que había pasado, era obvio para mí y por tanto debía haber sido obvio para todo el mundo. Y de paso, no solo lo que yo pensaba que había pasado era verdad, pero además pensaba que lo que yo opinaba al respecto, o sea que lo que yo pensaba de eso que había pensado, si era bueno, si era malo, si era correcto, incorrecto, era también verdad, como si mi interpretación de las cosas fuera totalmente objetiva. Y además tenía la tendencia a pensar como realmente todas las, todas las personas de que eh, si yo veía las cosas de una manera y otra persona la veía de otra manera, pues la otra persona estaba, estaba equivocada porque lo que yo estaba viendo era verdad, era lo que yo pensaba era verdad, porque yo creía que era verdad y por tanto era verdad. Y las ciencias modernas nos han dicho de que solo hay una verdad y por tanto si yo tengo la verdad, pues la otra persona no la tiene. Entonces, si yo pienso que las cosas son de una forma, entonces son de esa forma. Cualquier otro pensamiento, cualquier otra persona que piense distinta, pues obviamente tiene que estar equivocada. Todo eso era como yo pensaba hasta hace... No muchos años, la verdad. Yo pensaba que entonces, si mis pensamientos solo describen lo, los hechos puros y simples, y los hechos me causan algún dolor, me hacen sentir mal, triste, estresada, eh, angustiada, ansiosa, lo que sea, y yo decía, ok, si, si lo que yo veo, si lo que yo pienso es lo que es, y. Eso me está causando dolor, digámoslo así. La única forma de evitar que yo sienta estas emociones horribles es controlando los hechos, controlando lo que pasa fuera de mí, controlando el pasado, porque cuando yo recuerdo el pasado hay momentos dolorosos, entonces tengo que trabajar en el pasado. O peor, tengo que controlar lo que dicen y hacen otras personas porque yo creía que las personas tenían la capacidad de lastimarme, de hacerme daño, de hacerme sentir triste, de hacerme sentir enojada, de hacerme sentir eh, estresada o lo que sea. Pero el problema con todo esto, no habría ningún problema si eso fuera posible. El problema es que no podemos objetivamente controlar el pasado. Ya pasó, no hay nada que podamos hacer al respecto. Las circunstancias, lo que está pasando, el contexto... Podemos hacer algo para que cambie después, pero no podemos hacer algo para que en este instante sea diferente o para que no haya sucedido. Y definitivamente, por mucho que querramos creerlo, no tenemos la capacidad de controlar lo que otras personas hacen, piensan, dicen o sienten. No importa cuánto lo intentemos. Yo no sé vos, pero yo por más que trato de que las otras personas hagan exactamente lo que yo quiero todo el tiempo, no hacen caso yo no sé, no sé por qué, pero la gente no hace caso. Entonces, si yo pienso de que lo que sucede fuera de mí, el contexto, el pasado, las otras personas tienen la capacidad de hacerme daño y no las puedo controlar, prácticamente lo que estoy pensando es que estoy condenada a sufrir todo el tiempo. Pero la verdad es que las circunstancias y lo que otras personas hacen o dicen no tiene ningún poder de afectarnos. No nos afecta hasta que pensamos en ello y decidimos que eso es algo positivo o es algo negativo. Antes de que pensemos en algo que está ocurriendo o en algo que otras personas hicieron o dijeron, son simplemente hechos. Y los hechos son solo eso, hechos. No tienen ningún poder sobre nosotros. Te lo repito porque es muy importante. Nada ni nadie puede asentir, hacerte sentir de una forma o de otra hasta que vos pensés en eso que está pasando. Hasta que vos le atribuyás un pensamiento, interpretés lo que está pasando o lo que están haciendo como algo positivo o negativo. Ese pensamiento positivo o negativo, ese juicio, esa opinión que vos tenés sobre eso que están pasando o eso que están haciendo... ¿Es lo que te va a hacer sentir bien o te va a hacer sentir mal? Para darle sentido a las cosas que suceden a nuestro alrededor, nuestro cerebro primitivo, que te hablé de eso el, en el capítulo anterior, usa como filtro todas nuestras experiencias, nuestros valores, nuestras creencias, un montón de referentes que ya tienen sentido para nosotras, porque lo hemos venido construyendo por años. Y entonces eso hace que esos nuevos insumos que estamos recibiendo, esos estímulos que estamos recibiendo desde afuera, busca la forma de que encajen de alguna manera o de otra en nuestros patrones anteriores, en lo que ya creíamos. Entonces decimos, ah, claro, esto es negativo, porque obviamente yo siempre he pensado que este tipo de cosas son negativas y ahora que las veo así, hago la relación y considero que esto es negativo. Nuestro cerebro está produciendo pensamientos que no son objetivos, simplemente son significados. O sea, le damos un significado a algo. Y una vez que le damos ese significado, ese significado puede, eh, puede hacernos sentir una emoción. Una vez que creemos que eso que estamos pensando es cierto, vamos a generar una emoción, positiva o negativa, dependiendo de qué es lo que estemos pensando. y Pero porque cada interpretación es única, porque depende de todos los filtros que, que solo yo tengo mi interpretación por eso no puede ser nunca va a ser 100% objetiva Anaïs Nin, una famosa escritora que, hace, que murió hace muchos, muchos años pero es muy muy reconocida Anais Nin dijo una vez no vemos al mundo como es sino que lo vemos como somos es decir, está el mundo tal y como es y luego cada una de nosotras está viendo ese mundo como cada una de nosotras es. Desde esos filtros, desde esos lentes. Por eso es que tu percepción de lo que pasó y mi percepción de lo que pasó, aunque ya hemos estado presenciando el mismo hecho, va a ser distinta. Porque vos lo vas a interpretar de una manera yo lo voy a interpretar de otra. Ninguna de las dos es realmente objetiva. Pero ninguna de las dos está equivocada. Desde nuestra propia perspectiva tenemos razón. Simplemente que son dos razones coexistiendo al mismo tiempo. Ahora, cuando yo digo de que, de que lo único que nos puede hacer sufrir, lo único que nos puede lastimar no son los hechos en sí, sino, sino lo que pensamos sobre esos hechos, no significa y no estoy diciendo, y por favor no, no, no me interpreten así, de que lo que estamos viviendo en este momento, las crisis que estamos viviendo, no sean difíciles. Sobre todo las crisis colectivas, como las crisis políticas, sociales, económicas, ambientales, sanitarias, que estamos sufriendo en todos nuestros países, no es que no sean reales, y no es que no debemos tomarlas en serio, y no es que no debemos hacer algo al respecto. Lo que significa, lo que yo quiero decir, es que es muy importante reconocer que incluso cuando las crisis son reales, cada uno de nosotras las está viviendo de forma diferente y que la forma en que las vivimos y cómo nos sentimos al respecto es algo que sí depende de nosotras y que sí podemos controlar. Vos y yo estamos viviendo la misma crisis de COVID. Vos y yo estamos viviendo la misma crisis política, económica, social porque somos del mismo país. Pero la forma en que yo la estoy viviendo a lo mejor es un poco menos dolorosa y es un poco más empoderante que a la inversa. O hay personas que están viviendo la misma crisis que nosotras, pero han encontrado oportunidades de crecer y de mejorar sus condiciones dentro de esa crisis, cuando yo, en cambio, estoy en depresión y estoy echándome a morir. La crisis es la misma para todas. O Bueno, más o menos, ¿verdad? O sea, es en fin, ya sabes a lo que me refiero. Hay sus matices de grises, pero en general estamos viviendo toda una realidad similar, pero la estamos viviendo desde, desde ángulos distintos. Y eso hace una gran diferencia. Nosotras tenemos la capacidad no de controlar lo que sucedió, ni controlar a otras personas, pero sí cómo queremos interpretar eso que sucedió o eso que otras personas dijeron o hicieron qué significado le queremos dar porque de, de que nosotros tomemos conciencia de ese poder y, lo, y interpretemos esa situación intencionalmente de eso, eso va a determinar cómo nos sintamos ahora puede ser que en este momento estés pensando pero Virginia, yo no puedo controlar lo que se me viene a la mente simplemente lo pienso y ya es verdad, es verdad no podemos controlar los pensamientos que nuestra mente produce, pero una vez que los pensamos y tomamos conciencia de ellos, podemos decidir si queremos seguir pensando eso o si nos conviene pensar otra cosa o pensar de otra forma. Lo que realmente hace una gran diferencia en nuestras vidas es nuestra capacidad de escoger cómo queremos pensar, sentir y reaccionar ante una cosa que sucede, o eso en lugar de simplemente someternos sumisamente a lo que nuestro cerebro primitivo nos, nos está bombardeando de manera inconsciente. Recordemos de que el cerebro primitivo es una máquina de producción de interpretaciones casi siempre negativas porque su rol es protegernos y le va a haber cara de peor escenario a todo, le va a haber cara de peligro, de amenaza, de drama a todo, a priori, de manera automática, hasta que nosotras tomamos conciencia del cerebro, de lo que está haciendo y decidimos utilizar otras partes de nuestro cerebro para tomar decisiones, para tomar el control. Cuando a mí me cayó el 20, como decimos en Nicaragua, me cayó el 20, de que mis pensamientos eran los que producían mis emociones y las circunstancias ni las circunstancias, ni otras personas eran capaces de realmente afectarme si yo no estaba pensando algo en particular en relación a ellas. Cuando yo me di cuenta de esto, mi primer impulso fue decirme, ok, entonces a partir de ahora voy a pensar positivamente, voy a pensar en cosas bonitas todo el tiempo para así sentirme siempre bien. Y me agarró la obsesión de empezar a leer un montón de frases positivas y motivadoras que encontraba en internet. Las coleccionaba, las descargaba, las imprimía, las pegaba por todo el cuarto. Me repetía afirmaciones en el baño todas las mañanas. Cada vez que pensaba algo negativo trataba de pensar en lo opuesto. O sea, realmente hice de todo para mantener una actitud zen y una actitud positiva todo el tiempo. Pero para serte honesta, eso me funcionó una de cada diez veces. La verdad es que a mí no me funcionaba y a muchas de nosotras no nos funciona. Pero no porque una mentalidad positiva sea algo que no funciona o sea algo que no sirve para nada o sea algo negativo. No, 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 no estoy diciendo eso. El problema con este enfoque de la psicología positiva y de la mentalidad positiva, si no se explica bien, y es lo que sucede, que no no se explica bien cuando, tratamos, cuando la encontramos y, la, y tratamos de entenderla y de aprender de ella, simplemente viendo las redes sociales o el internet, no tenemos suficientes insumos para entender al, a fondo qué es lo que hay detrás de ella. Todo lo que llamamos la ley de la atracción, la psicología positiva, la mentalidad positiva, es algo que sí tiene mucho valor, pero cuando lo vemos de manera muy superficial y nos quedamos con lo superficial puede ser incluso contraproducente, o sea, en el mejor de los casos no le vamos a entender y no nos va a funcionar, en el peor de los casos puede ser contraproducente, porque, porque de manera superficial pareciera que lo que nos invita es anular un pensamiento negativo con otro positivo, sin entender que lo que produce las emociones que sentimos no son cualquier pensamiento, todos los pensamientos, acuérdate de que producimos 60.000 pensamientos al día y la mayoría de esos ni nos acordamos ni cuenta notamos que estamos pensando en eso. Los pensamientos que son capaces de producir emociones en nosotras son aquellos que consideramos significativos, o sea, que tienen un significado y que además creemos que son verdad. Es, son aquellos que de una u otra forma hacen clic con todo el sistema de creencias que ya tenemos dentro de nosotros y que está muy arraigado. Cuando un pensamiento producimos y nos hace clic y decimos tiene lógica y tiene sentido y además, en efecto, yo creo que es verdad, ese pensamiento es el que se va a instalar en nuestra mente y va a empezar a producir emociones de un tipo o de, o de otro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si digamos que yo he tenido problemas con con mi peso toda mi vida, o sea, siempre he estado obsesionado con mi peso, no logro bajar de peso, siempre me he sentido con sobrepeso, lo que sea. Si yo comenzara a repetirme todas las mañanas, tengo un cuerpo espectacular, soy una supermodelo, soy una mujer, tengo un cuerpo divino y perfecto y, y, y 90, 60, 90. Si, por mucho que yo me repite eso todas las mañanas frente al, es, al espejo, eso honestamente no va a crear ninguna emoción positiva, es más, Puede que sea, como te decía, contraproducente porque en el fondo estoy convencida de que no es verdad. Y que lo único que estoy haciendo es validando esa convicción, convicción cada vez que me veo al espejo y me digo cosas que aquí entre nos me suenan ridículas. Aquí entre, no, entre nos yo siento que es puro cuento el que me estoy diciendo. Entonces termino Incluso ofendiéndome a mí misma. Me siento que me estoy respetando y que estoy pretendiendo engañarme y que eso es ridículo. Entonces, no solo no me estoy sintiendo mejor, pero puedo sentirme mucho peor. Mi cerebro sabe que aunque pase todo el día diciéndome algo como el dinero viene a mí con facilidad y tengo abundancia material, yo puedo pasar todo el día diciéndome eso y eso no va a hacer que mi cuenta de banco crezca automáticamente. Simplemente mi cerebro cree que eso no es verdad, que eso no va a pasar, que eso no sirve. Entonces, si, si no cree que es verdad, no me va a generar una emoción positiva. Aunque la frase suene positiva, aunque el pensamiento sea bonito, si yo no lo creo, no va a producir un efecto positivo en mí. Es pedirle demasiado. Pedirle a tu cerebro que, que repita algo que no, se lo cree, que no se cree y que encima produzca emociones positivas como si se lo creyera, es pedirle demasiado. Lo que la psicología positiva que vemos en internet y en las redes sociales no nos ayuda a entender es que nuestro cerebro no puede simplemente sustituir una creencia limitante y pesimista por una creencia de abundancia y liberadora solo porque se lo ordenamos así con un tronar de dedos. Como tampoco podemos pasar de leer un manual sobre cómo aprender a, a nadar a, así, en un segundo, cruzarnos un lago entero a punta de brazadas. Primero necesitamos aprender a flotar en la orilla, donde todavía podemos poner el pie. Cambiar los sistemas de creencias que han guiado toda nuestra vida implica reentrenar a nuestro cerebro para que deje de actuar en piloto automático y empiece a actuar de manera intencional y consciente. Y eso toma tiempo y práctica. No es simplemente cuestión de repetirte frases bonitas frente al espejo. Así que si en algún momento te criticaste y te cuestionaste y te frustraste porque decías, ¿por qué no puedo pensar positivamente? ¿Por qué soy tan negativa? ¿Por qué todo lo miro, siempre veo lo peor? ¿Por qué siempre me estoy metiendo miedo? ¿O por qué estas frases que a otras le sirven a mí no me sirven? En vez de ser tan dura con vos misma, simplemente reconoce de que... Eh, de que tu cerebro funciona así, que tu cerebro te está protegiendo y ese negativismo es parte de sus mecanismos de defensa. Pero con la práctica y con las técnicas y la guía adecuada, y para eso es el coaching y para eso es este podcast, puedes ir aprendiendo a reentrenar a tu cerebro para empezar a, a aprender poco a poco a nadar, a, a desaprender la forma el meca los mecanismos que ha utilizado históricamente toda tu vida y aprender nuevos mecanismos que te sean mucho más útiles para sentirte como te quieres sentir y para actuar como quieres actuar. Como te decía, es muy difícil pasar de creer un pensamiento súper negativo a creer un pensamiento súper positivo así por así. Pero sí es posible, y este es, esto es lo que quiero compartir con vos hoy, sí es posible creer un pensamiento neutro. Tal vez un pensamiento neutro no te va a hacer sentir súper feliz, pero por lo menos, y eso es lo que queremos, te va a sacar del patrón de pensamientos catastróficos en el que estás y ya eso es bastante, ya eso es un gran paso. Imagínate que estás en la orilla de un río donde todo lo ves negativo y quisieras llegar a la otra orilla del río donde tenés pensamientos optimistas y más empoderantes. No vas a cruzar el río así de grande, de un solo brinco. El primer paso es entrar en el agua. Una vez adentro, vas a tener que nadar, van a haber corrientes fuertes, es posible que avances dos metros y retroceda uno, pero lo importante es de que ya no vas a estar estancada en la orilla del negativismo y poco a poco te vas a ir acercando a la orilla donde sí quieres estar. Yo a ese proceso le llamo el río de las creencias. Entonces, volviendo al ejemplo de mi cuerpo, digamos que a mí no me gusta mi barriga. Pienso que está gorda, que se ve fea, que está fofa, que está aguada, lo que sea. Ese es el pensamiento que tengo yo en la orilla en la que estoy. Tengo que cruzar ese río, Ten quiero cruzar ese río para llegar al otro lado y sentir de que tengo un cuerpo bello, funcional, eh, estar agradecida con mi cuerpo, realmente amarlo. Quiero creer que amo mi cuerpo. No lo creo aún, pero quiero creerlo. Eso es en la otra orilla del río. Para llegar ahí tengo que cruzar por ese río. Y cada abrazada que doy, cada, cada impulso de nado que hago cruzando ese río es una creencia que me va acercando desde el extremo negativo hasta un extremo, una orilla más positiva y voy poco a poco. No de un brinco, voy poco a poco. Entonces... Por ejemplo, repetirme uh, frente al espejo diez veces al, al día que tengo un, un vientre firme, que me encanta mi cuerpo, que parezco modelo, como ya decía antes, no sirve para nada porque en el fondo no me lo estoy creyendo. Al contrario, me hace más cínica y más grosera hacia mí misma. Pero si paso de odio mi cuerpo a algo más neutro, como mi cuerpo está completo y funciona como debe funcionar, ¿escuchás la diferencia? Ya. Solo eso, eso es algo que yo no puedo refutar. Por mucho que me desagrade mi cuerpo, eso es algo que es cierto, que es verdad. Cualquiera puede confirmar eso, de que es verdad, puede ser probado en la corte, es un hecho y por tanto es fácil de creer. Yo me miro al espejo y digo, Virginia, ¿tu cuerpo es un cuerpo de mujer? Y la respuesta es sí. ¿Me lo creo? Sí. Mi cerebro va a empezar a generar otro tipo de emociones que probablemente ya no sean de desprecio, sino emociones más, más neutras de cierto nivel de aceptación. Solo repetirme, Virginia, tu cuerpo es un cuerpo de mujer, es un cuerpo que funciona. Yo me repito eso y no hay forma de que ese pensamiento, cuando creo que es verdad, me genere rechazo. No hay forma. Tal vez no me genera entusiasmo y felicidad y, y, qué sé yo, amor propio y autoestima. No, pero por lo menos no me va a generar rechazo. Ya eso es un gran paso. Todavía no estoy en la orilla de me amo y soy perfecta y ya a lo mejor, a lo mejor nunca llego, pero o a lo mejor sí. A lo mejor sí, quiero llegar ahí, a lo mejor sí. Depende de mí, un pensamiento es un pensamiento y lo único que importa es que me lo crea. No importa que sea real o objetivo. De todas maneras, nada lo es. Lo importante es que yo me lo crea. No he llegado ahí, todavía no he llegado ahí, pero ya no estoy en la orilla de me odio tal y como soy. Ahora estoy dentro del agua pensando de que tengo un, tengo un cuerpo de mujer y mi cuerpo funciona. Ves el poder que tienen los pensamientos neutros. No necesito creer en arcoíris y unicornios para sentirme mejor en relación a, mi, a la situación actual que estoy viviendo. Todas y todos somos capaces de identificar un pensamiento negativo y cambiarlo por uno neutro que es igualmente creíble para mí, pero que me sirve más. Cuando te sientas abrumada por tus pensamientos negativos, prueba a hacer este ejercicio. uno, Anota en un papel todo lo que estás pensando. sí. Lo tienes que poner por escrito. Si no lo pones por escrito, tu cerebro te va a dar vuelta. Es muy astuto, te conoce desde que naciste, te conoce mejor que vos en muchos aspectos y ha sabido controlarte. Vos no sabes controlar a tu cerebro, tu cerebro te ha sabido controlar a vos. Así que hay que ponerlo por escrito para desarmarlo de alguna manera. El segundo paso es, entonces, revisa todo lo que escribiste. Identifica un pensamiento que te esté dando en el mat, que te esté creando una emoción súper negativa, súper fuerte. Y el tercer paso es preguntarte ¿qué otra cosa es verdad sobre esta situación? ¿Cuáles son los hechos neutros sobre esta situación? Entonces, con el ejemplo del cuerpo, de mi cuerpo es yo creo que es verdad que mi, que mi barriga es horrible, que está gorda, que está fofa, que está lo que sea. Ok, eso es verdad. Mi, cuer mi cerebro está convencido que es verdad y no logro convencerlo de lo contrario. Pero también, también es verdad. No necesito creer que lo otro es mentira. Necesito creer que esto también es verdad, que mi cuerpo es un cuerpo de mujer y que mi cuerpo es funcional, que funciona bien. Eso también, es, yo puedo creer las dos cosas, pero la diferencia es que, digo, eh, lo primero es verdad, ok, pero voy a dejar de ponerle atención, me voy a enfocar en creer más esto, que también es verdad. Que es igual de verdad. No es más verdad, menos verdad, es igual de verdad. Pero me voy a enfocar en creer esto. Y cada vez que piense que mi cuerpo es horrible, me voy a decir sí, y es un cuerpo que funciona muy bien. Que tiene todas sus partes y funciona muy bien. Y me lo voy a repetir. Y cada vez que me mire al espejo y vea, me vea la barriga, voy a decir: Tengo un cuerpo que funciona bien. Hacerte estas preguntas y experimentar con tantos pensamientos como sea necesario hasta encontrar un pensamiento que se sienta diferente en tu cuerpo. Escúchame bien esto. La idea es encontrar un pensamiento neutro. ¿Y cómo vas a saber que lo encontraste? Porque se siente, ese pensamiento te provoca una sensación distinta en el cuerpo. Te provoca una sensación, uh, así sea, un poquito más ligera, un poco más tranquila, menos asustada, menos estresada, menos angustiada, de menos rechazo, de menos, eh, menos intensa, simplemente uf, como... Uf, más ligera, como un respiro. Lo único que necesitamos es encontrar un pensamiento que te saque de esa espiral de negatividad en la que has estado metida y estancada todo este tiempo. Y te mueva, te meta los pies en el agua del río de las creencias. Ese es el principal paso. Practique ese pensamiento varias veces durante varios días hasta que se vuelva automático y poco a poco vas a ir sintiendo cómo vas avanzando en el río de creencias. Entonces, en la medida en que te vas sintiendo más confiada de que ese pensamiento ya viene, viene a tu mente de manera más natural, entonces puedes ir buscando un nuevo pensamiento que creer. Eso es ir avanzando en el río. Entonces puedes decir, tengo ya, ya lo mejor pasa de un pensamiento neutro, como por ejemplo decir, tengo un cuerpo de mujer, tengo un cuerpo que funciona muy bien, a un pensamiento como eh, tengo unos ojos lindos, tengo... Tengo, me gusta mi cintura, digamos, o me gustan mis piernas, son piernas fuertes. Lo que sea que quieras pensar. Y cierro este capítulo recordándote entonces los, los puntos más importantes. Las circunstancias y las personas, lo que hacen o dicen otras personas o lo que sucede o el pasado, no tiene ningún poder de afectarte, de provocarte ninguna emoción, de hacerte sentir bien o mal, hasta que pensás en ello y le atribuís un juicio de valor. Le das, le atribuís un significado, una opinión, decís si eso es bueno o es malo. Son tus pensamientos los que te van a hacer sentir las emociones que están sintiendo. Eso es algo positivo porque. No podemos controlar a las personas y no podemos controlar el pasado ni lo que está ocurriendo en este instante, pero sí podemos controlar y sí podemos decidir y escoger intencionalmente cómo queremos pensar en relación a eso, cómo queremos que eso nos afecte o no nos afecte. Te invito a probar con este ejercicio y a contarme en mis redes sociales cómo te va. Yo voy a responder a todas tus preguntas y a tus comentarios. En el siguiente episodio vamos a hablar del tercer paso para superar las crisis, que es la importancia de, de diseñar un plan básico para mejorar tus condiciones actuales o por lo menos prevenir de que empeoren. El primer episodio hablamos de entender cómo funciona nuestro cerebro y, y cómo funcionan, de dónde vienen todas esas emociones negativas. En el segundo estamos hablando ahorita de cómo lograr sentirnos mejor, manejar nuestra mente y nuestros pensamientos para sentirnos mejor, y eso nos va a permitir, en el tercer paso, diseñar un plan que nos permita salir de la crisis en la que estamos en este momento. Así que eh, te invito a suscribirte a este podcast, donde sea que lo estés escuchando, o en mi página web www.virginialacayo.com, pleca podcast, y descargar una guía gratuita que se llama también ¿Cómo superar las crisis? Que te va a ayudar a poner en práctica este y otros ejercicios que espero te sirvan un montón. Esa guía también la encuentras en mi página web virginialacayo.com Espero que esta información te sea de mucha utilidad y la recomiendes a otras personas para que también puedan beneficiarse de ellas. Nos escuchamos en la próxima.